Слава Богу, братья и сестры, да будет имя Его прославлено во веки веков. Аминь. Знаете, я хочу сегодня проповедовать на одну тему, одна из моих любимых тем. Наверное, самая любимая моя тема – это вера, потому что мы верой живем, верой дышим, верой мы ходим, верой мы получим вечную жизнь, если дойдем до конца, если останемся в вере. И, и вот Иисус вернется, и Он будет искать одну вещь. Христос говорит, найду ли я веру на земле, когда вернусь? Но сегодня я не про веру, сегодня про другую тему, одна из моих любимых тоже. Сегодня моя проповедь будет про призвание, и сразу хочу сказать, эта проповедь может быть неинтересна всем, кто-то может получить дар сновидения, как мы и мечтаем о дарах духовных, потому что эта тема может кого-то интересовать, а кого-то не очень. Поэтому ну, сперва хотел бы сказать, что есть призвание общее, да, Призвание понятное – быть мамой, быть женой, быть папой. Если ты мама, то будь хорошей мамой, молись за детей. Если ты жена, то ухаживай за мужем, за детьми. Если ты отец, муж, то ты, ты, ты знаешь, как, как должен себя вести, Писание про это пишет. То вот этого призвания я вряд ли буду касаться, мы пойдем чуть дальше сразу. Думаю, это уже всем понятно что если ты сын в доме, то ты должен почитать маму и папу, если хочешь, чтобы у тебя все было хорошо. Если хочешь, чтобы было плохо, то можешь понтоваться, можешь, можешь быть непослушным. Потом увидим, чем все это кончится. И знаете, когда я покаялся, то была очень такая большая мода хвастаться своим призванием. И мы ходили там, и тайные нужды ставили, и, короче, все. Лишь бы там иметь какое-то высшее откровение. И, и вот нам, нам тогда как-то казалось, что если Бог скажет, что я призвал тебя, чтобы ты говорил народом, то, то вот... Уже все, как бы. Глав, главное, чтобы, чтобы призвание было. Уже все, уже, уже можешь целый день видеоигры играть, уже, уже можешь, короче, жить, как, как, как попало, потому что Бог сказал, что Он тебе, он тебе даст стадионы и народы. Прошло время, я понял, что это не очень так и подходит, потому что я помню, когда я покаялся, то у меня уже были друзья чуть верующие, они там все уже пере, перепризванные, там и апостолы, и кто там только не был. Я помню, я тут тоже как-то пытался, говорю, братья, ну, ну давайте, может, мое призвание узнать. Один посмотрел, такой у него глаз был зоркий, говорит, кочегаром будешь в церкви. И знаете, прошло время, некоторые из них, они вообще уже перестали в церковь ходить. Ну, они верующие, как бы, ну так, в церковь раз в месяц, раз в два месяца. И мне нравится кочегарить, не обязательно в церкви, но когда наполняет Дух Святой, то исходит какой-то жар, огонь. <смех> Я понимаю, что брат не ошибся. <смех> И кочегарить надо не только в церкви, не только за кафедрой, потому что тогда мы будем не очень правильными людьми, не очень правильными проповедниками, которые проповедуют только за кафедрой, от, исходит огонь от них. Огонь должен гореть везде и всегда, и везде люди должны видеть в тебя нечто. Должен, должен чувствоваться этот, этот жар, огонь, что ты кочегаришь везде. Аминь. Ну, дай Бог, чтобы мы все были кочегарами, имею в виду в хорошем смысле, чтобы в нас горел огонь Божий. Знаете, вот я думал, Писание пишет 1 Коринфянам 12.12. Пишет такой стих. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела. Хотя 
их и много, составляет одно тело, так и Христос. Я, я в среду там был с нашим братом, с Алексом, там посетили одного молодого человека, он попал в беду. И знаете, что я понял? Что как важно, чтобы все тело работало. Он на инвалидной коляске, там он пытался костер делать на улицу, обжег себе ноги еще там. И знаете, я так подумал, что, Господи, а много раз вот твоя церковь, твой... откройте ему. Вот что значит, вовремя надо, надо приходить на собрание. И там получается, что я, я вот эти дни думаю, Господь, ну как, как же важно, чтобы твое, чтобы твое тело, оно, оно не было просто так, ноги парализованные, руки парализованные. Потому что очень много цер церквей, они по сути похожи вот на, на какое-то полупарализованное тело. Смотришь, церковь вроде идет, 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 потом раз люди уходят оттуда. И вот я, я стал вникать, мне с тех пор, как, как приехал в Сакраменту, вот вижу, очень многие люди меняют церкви, там то-то-то. Анализируя вот все это, вот я, я понял, что есть некоторые люди, которые в церкви вот сильно много думающих, а ноги парализованы. Или есть церкви, где очень много бегают, а думать некому. И, и вот это очень как бы такая тоже проблема бывает иногда, что многие там миссионерцы, а думать кому? Да некому. Потом смотришь, там какие-то миссионеры там непонятные выходят, полубеременные. И, и вот это и выходит проблема наших дней. Поэтому Писание пишет, что мы члены друг другу. И моя молитва к Богу, это то, чтобы наша церковь, вообще, чтобы церковь Иисуса Христа, чтобы она была полноценной, чтобы были люди, которые умеют думать и командовать, чтобы были люди, которые умеют бегать и не уставать что были люди, которые умеют что-то делать, что-то сказать, куда-то видеть дальше, то вот про эту церковь я бы хотел молиться, чтобы Господь действительно помог нам быть телом, быть членами друг другу. Аминь. Знаете, есть призвания общие. И вот что, что, мне, что мне, мне интересно, потому что я, я, я верю, что наша вера, она, она способна изменить мир, изменить внутренний мир, изменить мир в нашем доме, изменить район, изменить город, изменить страну, изменить вообще весь мир. Потому что если у человека есть вера, то обязательно другие люди увидят эту веру в тебя. Они к тебе будут клеиться, будут там прижиматься, они, они как-то будут рядом с тобой. То есть вера, которая просто дает нам спасение. Это есть вера общая. И по сути, как бы, если говорить про призвание, то вот этот день, когда человек кается, то по сути это есть день его призвания, когда Бог его призывает. Бог призывает человека из мира, Бог призывает человека из, из проклятия, Бог призывает его из, 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 из его тления. И Бог призывает его, и вот в этот путь Бог вселяется в нем. И там пишет, что его дух начинает как бы взывать к Богу, как бы человек становится новой творению. И это тоже есть некое призвание. День покаяния – это все-таки есть день призвания. Но после этого уже следует нечто другое. Мы не можем просто останавливаться на этом, что я однажды покаялся. В призвании нужно двигаться. Если ты не будешь двигаться в призвании, если ты не будешь знать, 
твое место в церкви, твое место в теле Христа. Тебе будет очень скучно, и ты будешь приходить в церковь, будешь зевать и скажешь, да больше я туда не пойду, потому что мне неинтересно. Вообще, что там делать? Ну, какая глупость в церковь ходить? И вот, вот постепенно, постепенно ты дойдешь до этого, что у тебя будет такое откровение, а что там делать? А, а делать там нечего, потому что ты не вникал, и ты не искал своего призвания. И поэтому тебе и стало очень скучно, и нудно, и там делать нечего. Поэтому, братья и сестры, это очень серьезная тема для, для тех, которые ну, думают возрастать в Боге. Вы должны обязательно искать, 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 искать и достигать. И мы должны, каждый из нас, мы должны знать вообще свое место в Боге, свое место в теле Христа, свое место в церкви Иисуса Христа, потому что без этого есть риск того, что церковь будет одноглаза, и мы не сможем видеть дальше. Потому что очень часто есть, есть церкви, которые вроде и все хорошо, и думают, и бегают, а вот зрение плохое, и поэтому они отказываются открывать и английские потоки. Надо было, а поздно. Поэтому очень часто то в церкви, Должны быть разные органы, и все они должны быть на своем месте. Поэтому, братья и сестры, да благословит Господь, чтобы мы вникали, чтобы мы искали вообще свое призвание для того, чтобы никто из нас не отпал, но все тело работало как надо. И апостол Павел пишет к Галатам 1.6. Вот именно по, про, про это и пишет Павел. Пишет, что когда они покаялись, то по сути они призвались. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христова так скоро переходите к иному благовествованию. Мне нравится, когда к Оси 11.1 Бог описывает момент, когда Он вывел Израиля из рабства. И я верю, что Бог там пишет, как Он вывел меня из, из, из мира греха. Оси 11.1. Господь говорит такие слова. «На заре погибнет царь Израилев. Когда Израиль был юн, я любил его, и из, 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 из е, е, Египта призвал я сына своего, сына моего». Я верю, что когда человек кается, то именно вот происходит нечто, что Бог берет тебя. И очень часто люди, я, я заметил, молодые люди, особенно там и постарше тоже бывает, после покаяния, то следует вот какой-то момент, когда дьявол к тебе подходит и поступает, и пытается как-то тебя останавливать, что ли, как-то какие-то мысли тебе давать не очень правильные. И вот что, что, что мне нравится в этом стихе, что Бог призвал его из рабства, он вызвал сына своего, и вот Бог его любил. Писание пишет, что Бог возлюбил своего сына и вызвал его из рабства, из страны, из империи, где царствовал грех, где царствовал дьявол, по сути, если так взять. И вот что мне нравится, что несмотря на то, что Бог его очень сильно любил и вызвал его оттуда, разрушил всю империю, Египет была процветающая страна, там пришел какой-то, ну, если взять в физическом мире, пришел старик с палкой там и перед вообще царем всей землей, там, отпусти мой народ. Паром посмотрел, говорит, иди отсюда. И вот после этого, когда Моисей выходит оттуда с Израилем, Египет практически до сегодняшнего дня так и не восстановился, там с него мало чего осталось. И вот что мне нравится, Бог его любит, этого Израиля. Но любит он по-настоящему. Он говорит, я его вызвал. 
из рабства, из Египта, потому что он стонал. Но несмотря на то, что Бог тебя любит, и несмотря на то, что Он тебя вызывает из рабства, и Он делает так, чтобы ты имел этот путь, по-любому ты после покаяния будешь проходить пустыню, и в пустыне будет нелегко. Но в пустыне именно Бог имеет общение с нами. Вот я, я проходит время, вспоминаю вообще первые свои месяца покаяния, первый год покаяния. Это были некоторые откровения, которые я получал в пустыне, потому что мне не было легко, мне было очень тяжело. У меня мама с папой хотели, ну там дядя мой дал идею такую просветленную, отправить меня в психушку, потому что никогда не было верующих у нас. Сказали там штунды, его там не знаю, что с ним сделали, давай там, он работал в пожарной части, он там, короче, были у него знакомые, давай его как-то там, гипноз ему сделали. Знаете, вот именно в то время я получал некие откровения, и вот на этом, что я, что я получал тогда в пустыне, в дальшем я строил свою веру. До сегодняшнего дня откровения, которые я получал в пустыне, это длилось буквально месяцев 8-10, было очень тяжело. И я очень часто стоял, плакал, орал, я помню, там выходил в дождь, не знаю, кто-то здесь меня понимает, наверное. На улице шел дождь, я выходил, я падал там в дожде, весь грязный, как черт. Я кричал к Богу. Я, я понимал, что Он меня любит, но почему-то Он молчит. Я возвращался домой, там спал, и вот очень часто встал утром и все понял. И поэтому, братья и сестры, когда ты начинаешь приближаться к Богу, этот путь всегда будет лежать через пустыню. И что мне нравится? Ну, Бог сделал очень умный план. Он сказал, введу тебя в землю обетованную, там будет молоко и мед. Ни слова про пустыню. И вот мне нравится, когда я проповедую, да, Оскар? Я обещаю людям все только хорошее. Я не говорю им про, про пустыню. Ну, это не то, что я выдумал. Это, это, это все по, по Божьему слову. Поэтому очень часто как бы люди... Люди падают от того, что они не понимают, что для того, чтобы войти в эту землю, то надо будет пройти какой-то период, когда Бог молчит, когда Бог тебя учит через молчание. Когда ты будешь прорываться, ты будешь не понимать, что происходит. Вроде или я проклят, или, или вообще что происходит, или, или, или нет вообще смысла ходить в церковь. Я еще помню тот, тот, тот день, когда буквально через месяцев три я... я думал уже оставить церковь, оставить вообще-то, сказал, что ну, не мое, это как это там 20 старушек в церкви могут иметь жизнь вечную, остальные там несколько тысяч человек не имеют. И знаете, тогда я сам до сих пор не понимаю, что произошло. Я слушал тогда проповедь Дэвида Вилкерсона, и Дэвид Вилкерсон начал молиться в Духе Святом. И мой Дух начал молиться с ним. Я упал на колени, начал очень сильно плакать, и эта мысль от меня ушла. Поэтому, когда Бог тебя призывает, то это будет, будет иногда больно. Бог призывает Моисея из пустыни, говорит к нему, уговаривает его, давай пойди. Да нет, я заикаюсь, что-то, давай иди там. Нет, пойдем вместе, ладно, пойдем вместе. И появляется ночью, Бог хочет убить его. И вот... 
подумайте, что же Бог с ним сделал. Потому что ну, было видно, что Моисею еще чуть-чуть осталось жить. Жена там страха там взяла, отрезала крайнюю потесть, она кинула ногу. И там обряд совершила, который заставляет думать о чем-то. И знаете, для того, чтобы войти в свое призвание, то нам надо будет верить. Вообще вера – это очень важный аспект нашей жизни. То, что верой мы можем получить что-то или можем ничего не получить. Тоже верой. Когда Бог призывал Авраама, то для того, чтобы Авраам вошел в свое призвание, ему нужна была вера. И мне нравится, как апостол Павел пишет про Авраама. 11 глава к евреям, 8 стих, пишет такие слова. «Верою Авраам повиновался призванию и идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». Аминь. Иногда, когда Бог тебя призывает, то тебе надо будет веру. Оно намного легче было бы, если бы Лоту там, принесли пару КАМАЗов, там, несколько траков, там, открыли возле Лота, Уолмарт, сказал, Лот, отсюда бери, короче, все строй, все будет хорошо. Будет дождь. А, а что такое дождь? Да вот по телевизору сейчас покажу тебе, что такое дождь, как он будет. Ничего подобного. Пар поднимался. И вот Лой, Бог говорит к этому Лоту, говорит, бери строй, к Ною, к Ною, сори. Бери строй. А что строить? А непонятно. Ну, строим ковчег. А дальше что? Ну, дальше будет потоп. А как это вообще? Ну, дождь будет. Как дождь? Что такое дождь? Омарта рядом нету, ничего нету. И вот для того, чтобы этот Ной вообще вошел в свое призвание, Ной нужно было включить свою веру. Мне нравится Иосиф. Вообще завидую Иосифу. Это был человек веры. Иосиф, представьте ну, думать так только по-человечески. Представьте себе, является ангел Божий к этому Иосифу ночью там, говорит, не бойся, короче, бери, бери ее в жены. Нормально. Встал там утром, смотришь, невеста твоя беременная. Откуда? И интересно, что для того, чтобы войти в призвание, то Иосифу нужно было вообще-то иметь великую веру. Потому что от э, одного сна поверить, что невеста твоя беременна от Святого Духа, не знаю. Это как-то бывает сложновато. Ну, для, для, для моей веры человеческой это было бы очень сложно. Не знаю, как это было Иосифу. Я бы хотел поговорить о том, почему мы ищем своего призвания. Я верю, что церковь, вообще-то церковь, настоящая церковь, это должно быть место, где человек, любой человек, приходящий в церковь, он, он сможет открыть свое призвание. Поэтому очень часто мы пытаемся дать человеку, любому человеку, который приходит в церковь, любой человек, который хочет проявить себя. Мы с братьями очень сильно поощряем, пытаемся, заставляем, просим, умоляем, берем с собой, посылаем самих, пытаемся, чтобы человек вкусил хоть что-то в жизни. Очень важно, чтобы церковь не была просто гробницей, где приходят все чинно, стали там, никто не двигается, никто не имеет права дышать. Нет, церковь это должно быть место, где люди ищут себя. И церковь это должно быть место, которое помогает людям себя открыть, которое помогает людям вообще понять, что акшили я призван. На самом деле я, я вот пришел в церковь, и вот встал бы я так, христианский памятник, 
и стоял бы до сегодняшнего дня. И не знаю, был бы я в церкви или нет. Но, знаете, было время, когда я, я пришел в церкви, и мне один брат подошел и сказал, брат, если ты не будешь служить Богу, короче, ты там отпадешь обратно. Я сразу взялся, там узнал, там была группа, они ходили там по бабушкам домой, посещали, короче, там разные люди, инвалиды. Говорю, все, я, я короче, буду у вас лидером. Какой лидер? Ты там пару слов только знаешь из Писания. Говорю, окей, давайте тогда я буду вам помогать. Через несколько месяцев я был уже там лидером. Ну, там были все сестры. Почему-то все интересная вообще вещь происходила, потому что сестры были более активны. Мальчики приходят там, что там, да не, не я, не я, не я. Сестры там и споют, там, и обнимут бабушку, и поцелуют, и борщ сварят. Братья какие-то там, не знаю, были непонятные. Ну, то, что понятно, такие очень как бы тихие, стеснительные. И знаете, вот ходя по этим домам и делая вроде как бы очень такую мелкую вещь, моя вера возрастала очень сильно. Потому что несколько раз, которые я помню точно, мы, мы, мы приходили к человеку домой, а у него лежит торт, там чай, и мы спрашиваем, о, сори, вы ждете гостей? Она говорит, нет, я жду вас, потому что Бог мне открыл, что вы сегодня придете к нам. И для меня это всегда как бы было что-то очень-очень сильное, потому что на самом деле вроде как бы ходишь, ну, кого-то посеешь, думаешь, чего вообще, какой Бог? Они все больные, ну, что, Бог не может исцелить их? Да не знаю, почему Бог их не исцелял. Но знаю точно, что многие из этих бабушек, они за нас молились, они слышали голос Божий, у них было реальное общение с Богом. И что я заметил, что вот ходя, делает какие-то такие маленькие шаги, вот вроде кажется, ну что там старушку посетить, ну, ну что там мне даст. Зубы исцелились. Да, брат Мы посещали одну старушку здесь в Сакраменто, у нее дочка, она болеет давно уже, она как маленький ребенок, инвалидка, ей 30 с чем-то лет, но она поворачивается только на один бок и другой, она как ребенок где-то 4 месяца может идти. И у нее зубы очень сильно болели, там где-то год она орала постоянно. Ее мама возила по разным докторам, они отказывались, они сказали, что она не выдержит то, что буду ставить инжекцию, анестезию. Да? И доктора все посылали домой, говорили, мы не можем, мы не можем, мы не можем. Мы приехали там с брата Юра, еще несколько братьев. Ну, помолились из-за этого тоже. Но мы не приехали помолиться, мы приехали просто посетить. И заодно помолились. Через несколько месяцев пошли к бабушке, она такая благодарна, говорит, мы целый год ходили и, короче, отказывались все. А вот вы, вы приехали, помолились, ушли, смотрим, через день уже там почти ничего нету. И знаете, вот смотришь, как бы, ну думаешь, ну что тут такого вообще старушку посетить? Мне бы мертвого ну, сказать ему там, встань во имя Иисуса Христа, он встал. Вот пойти бы в морг, да, пройти, так, и, и там все встали рядом со мной. О, вот это другое. А, а что там, там старушку посетить, там бомжей кормить? Неинтересно, брат Володя, ну что это? И вот это, это как бы и мешает человеку войти в свое призвание, потому что оно кажется, ну, слишком мелко для меня. Я как-то в духе чувствую себя апостолом, а тут меня посылают там какого-то Васю бомжа яблочко ему дать. И очень часто как бы, люди, которые вот не, не будут искать свое призвание и не будут заниматься чем-то в церкви, то дьявол даст им работу на стороне. 
дьявол даст, даст им работенку, там подкинет что-то. И они будут себе тихонечко там строить и работать. А в церкви они, 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 они будут ходить утомленные, скажут, что сухота, что там время такое плохое настало. Не очень-то и плохое время, если, если ты что-то делаешь. Потому что я, я, я общался с некоторыми молодыми братьями. Они говорят, отличное время, Бог проявляет себя в чудесах и знамениях. А кто-то, может, сидит уже в церкви 20 лет, и никакое чудо. Я, я, я пересматривал вообще историю церкви, книгу Деяния. Вы пересмотрите, братья и сестры, сколько раз проявлял себя Бог в церкви. Чудеса в церкви. Именно где пишет Писание. Единственный раз ругались там. Все происходило на улице, братья и сестры. Они служили вне церкви. И там Бог проявлял себя очень могущественно. И с тех пор практически ничего не изменилось. В церкви ругаются, вне церкви Бог себя проявляет. Не знаю, верите или не верите, но кто не верит, тот пускай попробует. Знаете, очень многие люди действительно меняют церкви. Они меняют церкви, и это может быть правильно, потому что восстало много преступников, которые собирают там какую-то там группу людей, и там я буду вашим главарем. За мной пойдите. А куда ты идешь? Никуда. Ну, и мы никуда тогда пойдем. Поэтому люди догадываются, что этот человек ну, не особо куда-то идет. Ему просто надо, чтобы его называли кем-то. И люди оттуда уходят. Потому что кто-то призывает, говорит, за мной идите. Они переходят к нему. А ты куда идешь? Никуда. Снова попали, надо снова менять место. Поэтому очень часто происходит перетечение с церкви в церковь, именно потому что человек ищет. Возрожденная душа, она всегда как бы будет искать чего-то большего. И мне нравятся люди, которые ищут Бога больше. Мне нравятся люди, которые ищут Бога искренне. Мне нравятся люди, которые прилагают усилия для того, чтобы понять Бога. Потому что если ты будешь в своем призвании двигаться, поверь мне, тебе будет легко ходить и в церковь. А если ты, а если ты все еще борешься пойти в воскресенье в церковь или сидеть дома, или там в пятницу на молитву, или сидеть дома, поверь мне, ты еще не вошел в свое призвание. И поверь мне, ты в очень опасном месте. Потому что когда там интересно, человек уже 10 лет верующий, он еще борется с курением. Подожди, брат, ты с курением уже давно уже должен был справиться. Когда ты покаялся, то Бог дал тебе свободу. Просто ты не искал чего-то большего. Ты не искал чего-то большего, ты не искал двигаться в своем призвании. Вот поэтому ты, ты уже столько времени борешься с какими-то там грехами, которые Бог освободил тебя в первый день твоего покаяния. Я верю, что Бог освобождает в день покаяния от любого греха. И братья, которые пережили, сказали «Аминь». Я верю, что в день покаяния то освобождение происходит моментальное. Но проблема в том, если ты никуда не будешь двигаться, то вот эти, эти бесы возьмут с собой еще кого-то и придут поселиться. И будешь целую жизнь вот с ними бороться, и бороться, и исповедоваться, и снова каяться, и там круг будет продолжаться, пока ты не будешь искать чего-то большего. А чего-то большего – это есть свое призвание, которое Бог предопределил тебя для этого. Люди ищут, ищут призвание для того, чтобы, чтобы иметь вознаграждение. И это очень правильно, потому что когда ты... Ты служишь Богу, когда ты видишь какие-то Божьи действования, когда ты что-то делаешь, и Бог себя проявляет, то, поверьте мне, это великое счастье, великое удовольствие, когда ты видишь, что через ничтожного человека, как, как ты и я, начинает проявляться великий Бог. И Бог проявляет себя, мы, мы обычно там по нашему, 
мышлению, для нас Бог должен проявиться очень могущественно. Там как-то, не знаю, там какие-то чудеса, знамения. Братья и сестры, Бог проявляет себя иногда очень, очень просто. И очень часто люди даже не, даже не могут увидеть, что это на самом деле Бог себя проявил. Когда ты, ты подходишь к человеку, когда ты можешь обнять его и сказать, я знаю, что ты чувствуешь, поверьте мне, Бог, Бог тогда проявляет себя тоже. Очень коротко еще постараюсь, пять минут, может больше. Знаете, чтобы быстрее закончить проповедь, скажу коротко, что есть призвание, есть временное служение, которое мы делаем. И даже если ты будешь сперва подметать церковь, кочегарить церковь, не знаю, что-то еще там делал, делать, посещать старушек, кормить бомжей или что-то еще делать, что-то мелкое, это не означает еще, что ты это будешь делать целую жизнь. Это всего, всего лишь есть один маленький шаг в служении, которое ты делаешь на пути к своему призванию. Мы очень часто там свидетельствовали людям в селе, там, где попадалось. Но для того, чтобы мы стали за кафедрой, понадобилось, понадобилось время. Понадобилось, чтобы я где-то полтора года говорил людям на улице, чтобы в конце концов сказать людям с кафедры. Поэтому очень часто, как бы, если ты встанешь сразу за кафедру, у тебя ничего не получится, ты пойдешь домой и скажешь, это не мое. Поэтому надо, надо, надо с малого начинать. Надо с малого, говори всем на улице, все, кому попало. Говори маме, папе, их тоже надо евангелизировать иногда. А то они тебя в церковь посылают, а сами не идут. Это очень часто как бы, надо будет, чтобы мы, мы делали маленькие шаги для того, чтобы мы возрастали к чему-то большему. Потом, поэтому мы служим людям для того, чтобы войти в свое призвание. Поэтому есть призвание временно, есть вещи, которые мы делаем временное, но есть одно призвание, которое оно предназначено для нас на, на, на целую жизнь. У, у Амоса вообще интересная история, если вы будете читать про, про Амоса. Очень интересная личность в Писании. И сказал э, Амасия, э, провидец, пойди и удались в землю Юдину, там ешь хлеб и там пророчествуй. А в Вифиле больше не пророчество, ибо она святыня царя и дом царский. И э, э, ответил Амас и сказал Амаси, я не пророк и не сын пророка, я был пастух и, и да, сикамора. Но Господь взял меня от овец и сказал мне, Господь, иди пророчествуй к народу моему Израилю. Знаете, очень часто вообще, если так посмотреть, историю и Давида, и Амуса, это просто были люди, которые были верны в своем служении. Это были люди, которые делали что-то, и они сами не понимали, что на самом деле они, они, они просто показывают свою верность в чем-то малом. Амос, он пас овец, а потом он начал пророчествовать. Знаете, есть случаи, когда Бог призывает человека для конкретного дела. Это было с Павлом, и Христос ему сразу открыл свое призвание. Он сказал, что он будет как бы идти к народам, он будет там возвещать о имени моем. То с Павлом была особенная история, но оно, к сожалению, не происходит каждый день или к радости. Я буду скосануть, наверное, еще несколько пунктов. Я бы хотел чуть сказать о том, как нам войти все-таки в своем призвании. Для тех, которые ищут вообще-то свое место в Боге, свое место в церкви, есть несколько пунктов, которые помогут нам 
если мы будем вникать в этом, помогут нам выяснить свое место, свое призвание. И первый пункт, как, как увидеть себя, как выявить свое место, найти свое место, это, это делать то, что ты видишь, что делается плохо. Если тебя возмущает, как проповедует кто-то, то значит, может, ты проповедник. Если тебя возмущает, как кто-то поет в хоре, может, у тебя получится лучше. Если тебя возмущает, как, как кто-то стихи рассказывает или вообще не рассказывает, Дорого, есть место для, для такого дара тоже. Если тебя смущает, что никто не миссионерствует там в Африке, Бог тебя посылает в Африку. Если тебя смущает, что мы мало занимаемся детьми, рожай детей. Нет, Бог тебя призывает, чтобы ты занимался этими детьми. Аминь. Очень часто как бы, ты увидишь свое место там, где, где ты возмущаешься. Вот возмущаешься и все. То вот возможно, что у тебя есть призвание именно для этого. Я помню, когда у нас делалась евангелизация, они взяли, короче, евангелистов, очень знаменитых, которые даже по телевизору проповедовали, привели их в село там одно, и они проповедовали где-то 7 дней. Я горел весь, я и мой друг один. Мы такие возмущенные, короче, и там спрашиваем одного дьякона, ну как тебе? Говорит, да это же призванники Божии, там помазанники. А мы что-то пытались сказать, да не, они какие не помазанники? Он говорит, вы что, умеете лучше? И тогда мой, мой друг один говорит, да, ну хорошо, вечером дадим тебе 5 минут. А там колонки, там вся, вся деревня слышала. Ему дали где-то 5-7 минут проповедовать. А эти проповедовали по, по минут 30-40, там у них была группа своя. Он сказал где-то проповедь, где-то 7 минут максимум. Бежит мужик где-то там лет 45. Бежит, приходит на евангелизацию, Говорит, где этот парень, который только что говорил? Они говорят, вот есть братья там у нас там постаряв. Они говорят, не-не-не, короче, где этот парень? И знаете что, когда ты чувствуешь, что что-то делается, ну, не очень правильно. Скорее всего, что Бог действительно тебя призывает. Этот парень, он действительно стал евангелистом, и он очень много проповедовал, у него есть сила в проповеди. Ну, может, в последнее время он чуть остановился, на самом деле он проповедовал очень сильные проповеди, именно которые касались человека, который никогда не знал Бога. Очень часто, когда, ты, когда Бог тебя к чему-то призывает, то, возможно, ты себя в этом не увидишь. Возможно, ты скажешь, да ну там то-то-то. А другие люди в тебе это увидят. Другие люди скажут, ух ты, как у тебя хорошо получается говорить о Боге, как хорошо у тебя получается петь, как хорошо у тебя получается то, как хорошо у тебя получается то. Слушай, а после беседы мне так легко стало. И вот ты душа, а, да какой это? Да не, не, ты должен быть душепопечителем. Ты должен выявить, кто в церкви имеет проблемы, подойди к нему. У тебя это получается. После беседы люди начинают становиться более живыми, успокаивается, потому что у тебя есть вера и есть призвание. И очень часто тебе покажется, да ну, какое у меня призвание. А другие люди заметят это в тебе. И они подойдут, и они будут свидетельствовать, говорить, что, слушай, вот с тобой поговорила, аж мир в сердце. Вот, слушай, после нашей беседы я вот впервые за несколько лет спал нормально. 
Потому что есть призвание, которое ты никогда не, увидишь, ну, не, не будешь себе видеть. Иногда это может быть даже хорошо, но другие люди обязательно, в этом, обязательно увидят это в тебе, и они об этом тебе скажут. То есть если, если люди к тебе подходят один, два, и три, и три, и четыре раза и говорят то же самое, то поверь, что это твое призвание и начинай это делать очень серьезно. Не начинай это делать похабно, делай это регулярно, делай это соответственно, потому что будет за это награда. Аминь. Знаете, еще пару пунктов я закончу. Как найти свое призвание, это, это то, к чему ты имеешь боль. Если тебе больно от того, что люди болеют, а 99% что Бог хочет тебе дать дар исцеления, ты просто практикуй это, ты начинай молиться за этих людей. Другой пункт, почему, ну как, как вообще выявить свое призвание, мне кажется, один из сильнейших пунктов, это то, через что ты прошел в своей жизни. Я знаю некоторые люди, которые прошли там, Через наркоманию они обязательно будут заниматься наркоманами. Сто процентов они там занимаются наркоманами. Люди, которые э, прошли через тюрьму, они занимаются тюремщиками. Лю, 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 люди из, из другой области не занимаются такими же. То очень часто как бы смотришь вроде, да какое у меня прошлое было плохое. Слушай, Бог может использовать твое прошлое для своей славы. И возможно, благодаря твоему прошлому ты, ты и будешь понимать такого же. Благодаря твоему, твоему прошлому ты, ты будешь понимать, что ты, ты, ты будешь знать, чем он дышит, вообще, чем он думает. И, и, ты, и, ты, и ты будешь на уровне помочь ему. Потому что я, вот у меня не было некоторых вещи в моей жизни, ну не были, опыта у меня нету. А есть другие братья, которые имеют опыт с такими душами, то им легче помочь им. Потому что твое прошлое, оно может вести тебя сегодня в твое призвание. Из своего прошлого Бог выведет нечто изумительное. И очень многие люди будут благодарить Бога, что ты появился в их жизни, появился вот такой Вася с таким прошлым. Ну и слава Богу, потому что от него много пользы. Поэтому, братья и сестры, если вы, вы прошли что-то в жизни, развод, печаль, ну вы же видите, кто в церкви проходит через то же самое. Я вряд ли увижу, потому что у меня нет такого опыта. А, а, а вот... У вас есть опыт, и вы, 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 вы это все сразу почувствуете как-то в духе, вы это увидите. То не отказывайтесь, подойдите, подойдите, входите в свое призвание, помогите таким людям, потому что твое прошлое, оно вводит сегодня тебя в призвание. И если Бог вводит тебя в свое призвание, то значит ты счастливый человек. Потому что очень большое горе ходить в церкви 20-30 лет и быть просто христианским памятником, и вечно недовольным, вечно роптать там поругался с, с, с женой, с мамой, с папой. Примирились, через неделю снова поругались. И, и вот круговорот продолжается, и ты понимаешь, что ты остаешься на том же самом месте. Потому что, братья и сестры, надо ревновать о чем-то большем. А, а что-то большее для, для тебя самого, это есть то, что Бог для тебя предназначил, потому что Он говорит, что мои пути выше ваших путей. И вот если ты мечтаешь, чтобы, чтобы ты был, не знаю, там каким-то человеком, то Бог мечтает еще большего для тебя. Аминь. Я знаю, что нет ничего высшего, чем, чем его воля. Бог говорит, что моя воля о вас совершенная. Если его воля совершенная, то там добавить нечего. Если Бог призвал тебя из Египта, Он говорит, что я возлюбил Израиля. Я призвал его из рабства. 
Я провел его через пустыню, я с ним имел беседу. Я с Израилем говорил, я научал его. То поверь, что Бог призвал тебя из мира не зря. Что Бог заплатил великую цену за твою душу не зря. Поверь, что если ты, ты, ты сделал то, что ты сделал в своей жизни, и Бог тебе это простил, то это не зря, то Бог имеет для тебя нечто еще большего. Поэтому я бы хотел, чтобы мы встали сегодня на молитву. Если вы чувствуете, что Бог вас давно призывает к чему-то, но вы всегда отказываетесь, то скажите Ему, Господь, я каюсь перед Тобой за то, что я всегда отвергаю свое призвание. Если у вас нет веры для того, чтобы войти в это призвание, то просите у Него. Просите и говорите, Господи, мне не хватает веры, но я вот жажду Тебя, я жажду Тебя. Есть люди здесь, которые давно там ропчат, сохнут люди в церкви. Иссыхают люди в церкви, очень-очень часто смотришь, вот он давно ходит, а он уже сухой, он уже силы не имеет и влаги не имеет. А почему? Да потому что тебе надо было уже давно выйти. Не выйти вообще из церкви, а выйти и начать служить этому миру, начинать входить в свое призвание. Когда ты будешь видеть, как, как дети к тебе тянутся, и ты будешь видеть, что что-то происходит, и ты будешь делать что-то мелкое в физическом мире, но оно будет двигать духовным миром. Даже если ты приведешь одного ребенка к Богу, это кто знает, кем станет этот ребенок. И, и очень часто нам, нам хочется великих вещей, но Бог двигается всегда через маленькие вещи. Когда Бог приходит к человеку, он, он очень часто дает ему очень маленькие задания. Ты не, ты, ты не есть Павел, чтобы Бог сказал тебе, что я посылаю тебя к народам. Ты всего лишь Вася, Гриша, Петя и Алена. Но Бог тебе поручает иногда что-то мелкое для того, чтобы взращивать тебя. То я бы хотел, чтобы мы встали на эту молитву. Если кто-то хочет еще найти свое призвание, то скажи это Богу сегодня. Скажи это Богу сегодня, скажи Ему про свою сухость, скажи Ему про свой недостаток веры, скажи Ему про свою усталость. И начинай двигаться, потому что у него есть сила для тебя. Он способен ну, поднимать тебя. Ты сможешь вообще войти в то, что запланировал он для тебя. Это есть самое высшее. Нет ничего большего, чем, чем его воля от твоей жизни. Я бы хотел, чтобы мы встали на колени и начали взывать к нему. Каждый будем взывать о своем положении и говорить Богу, исповедоваться перед Богом. То, что мы имеем на сердце. Если кто-то чувствует, что ему надо... Поддержка в молитве. Вы можете выйти, или, или, или если кто-то еще находится в грехе, в Египте, то поверь мне, что по своей великой любви Бог тебя оттуда призывает сегодня. Я не знаю, когда еще у тебя будет этот шанс, но Господь призывает себя, своего сына сегодня из рабства, потому что Бог говорит, что Он тебя возлюбил. И потому что Он тебя любит, Он сегодня призывает тебя. Он тебя призывает сегодня из империи тьмы. И Бог говорит, я возлюбил Израиля, я, я призвал его, его, я его вызвал. И Бог вызывает сегодня кого-то, кто еще во тьме. Бог еще вызывает сегодня кого-то, кто еще борется со своими грехами. Бог еще вызывает тебя сегодня для того, чтобы иметь с тобой общение в пустыне. Бог еще призывает тебя сегодня для того, чтобы ты вошел в его план. Бог еще призывает тебя сегодня, чтобы ты не высох в церкви. Бог еще призывает тебя сегодня, чтобы ты увидел Его славу. Ты говоришь, Господь, было время, когда ты творил. Бог говорит, я хочу сегодня творить через тебя. Бог тебя призывает сегодня.